1: Als Geburtsort der europäischen Kaffeehauskultur gilt bekanntlich nicht Berlin, sondern Wien. Aber auch in der deutschen Hauptstadt wissen wir bereits aus mehreren über die Jahre versendeten Podcast-Folgen, war die Liebe zur Bohne und die Neigung, sie in Gesellschaft zu schlürfen, bereits vor 100 Jahren sehr ausgeprägt, zumindest bei den Vertretern der Schreiben Zunft. Auch Friedrich Raff, Journalist und Drehbuchautor einiger bekannter Streifen aus den späten 1920er und frühen 1930er Jahren, hat vermutlich etliche seiner Feuilleton- und Filmskripte im Café verfasst oder sich dort zumindest ausgiebig inspirieren lassen. Sein Artikel über die café in der Vossischen Zeitung vom 23. November 1922, der an einem Punkt einen heute nicht mehr gebräuchlichen, weil als diskriminierend angesehenen Begriff enthält, liest sich auf jeden Fall wie eine Liebeserklärung an diese Institution. Paoloi hat sich für uns zu ihm gesetzt.
0: Kaffeebrüder von Friedrich Raff Es soll eine kleine Ehrenrettung werden, ganz unter uns, denn wenn wir Kaffee wieder in seiner Muttersprache schreiben, so tun wir das wahrlich nicht Gott in Frankreich zuliebe. Bei Kriegsbeginn wurde ja nicht nur jedes Grand Hotel ein großer Kurfürst, nicht nur aus den Geschäftsschildern, das On parle français herausradiert, sondern auch die Cafés wandelten sich in Cafés und Kaffeehäuser. Café es war aber nur eine Zwangswirtschaft, diese Umtaufe. Denn Kaffeehäuser waren die vielen kleinen Nieder- und Hochparterres wahrlich nicht. Und Kaffee, das war eben nicht Kaffee, sondern roch nach Bohnen, Sikorie und Malz. Natürlich unterschied sich auch Kaffee von Kaffee. Es gab etliche, die es nicht unter Grand Café taten, was entschieden des Guten zu viel war. Allerdings bemühten sie sich, den Beweis für ihren Vornamen zu erbringen, indem sie die Schälchen mit Zigeunermusik, Damenkapellen und anderen mehr Diss als philharmonischen Orchestern servierten. In diesen Cafés gab es neben dem Obligaten Abendmusikalien aber auch stille Nachmittagsstunden, in denen Kaffeekränzchen es erreichten, den Lärm und die Sensation der Partituren ihrerseits zu ersetzen. Man wäre versucht, diesen Strickstrumpf klirrenden Veranstaltungen ein Requiem zu widmen, denn sie bröckeln ab wie die Kuchen in den beringten Händen der Ersatzdamen. Statt der eingeschrumpften Tanten dominieren jetzt im Café Grand-Kurfürst die gnädige Frau Konjunkturrat, dazu die im Profil und en face glänzend situierte Papierabfallgattin und die ebenso liebliche Gemahlin des Heergutbesitzers Doppelbauch. Aber die Befürchtung, dass viele kleine Cafés selbst ihr süßes Dasein unter der Bitternis dieser auf den Index gesetzten Zeit aushauchen, mahnt mich die Pflicht, hier Ehren zu retten, was noch zu retten ist. Denn diese kleinen Cafés, halb Konditorei, halb Grand, waren in seligen Goldmarktzeiten eine Oase des Mittelstandes, waren vor allem viel maskulinöser, als das bekanntlich so starke Geschlecht zugeben will. Die Herren Mannesleute sprechen sehr gern von den Kaffeeschwestern und so mancher Törtchenverschlingende Jüngling, Mann und Vater, äußert sich verächtlich über die Konditorei lüsternden Backfische, über die Naschmäulchen, während er mit heroischer Stimme noch eine Schokoladentorte bestellt. Es sei zugegeben, dass die Masculini das Kaffee nicht so um seiner selbst willen lieben wie die Feminina. Kaffee erspart dem Manne, der ja schon bei Schiller hinaus musste ins feindliche Leben, Licht, Zeitungsabonnement und, je nach Damenbedienung, auch Wärme. Kaffee bildet zum politischen Redner aus, noch mehr zum geduldigen Zuhörer und darf nicht Nichtrauchern zum Training für Raucherabteile empfohlen werden. Kaffee vermittelt Geschäfte, Beziehungen. Kaffee erzieht den dritten Mann zum Skat. Kaffee ist der vornehme Bruder des Wirtshauses. Ja, diese kleinen Cafés mit ihrem sympathischen Mangel an Musik sind vielen Männern eine zweite Heimat, und zwar eine vorwiegend alkoholfreie. Die bösen Steuerpfadfinder, die Kaffee und Tee immer mehr auf die schwarze Luxusliste setzen wollen, treiben die armen Kaffeebrüder auf die Straße. Und Straße, das führt allemal zu irgendeiner Kommune, frei übersetzt Gemeinheit. Außerdem steht im politischen Staatskochbuch über Volksaufläufe Panem et Kirkensis. Frei übersetzt, lass dem Steuerzahler Kaffee und Boxkampf. Nun, die Nasenstüber haben wir ja. Aber man nehme uns noch weniger die letzte geheizte Möglichkeit in diesem Winter, das kleine Café Bürgers Ofenplatz.
1: Das war's für heute und von unserer Kooperation mit der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Begonnen haben wir sie mit dem Rathenau-Prozess und lassen sie nun bei einem Kaffee ausklingen. Vielen Dank an alle bei der ZLB, die es möglich gemacht haben. Und an alle, die reingehört haben. Auf den Tag genau gibt es natürlich weiterhin Tag für Tag mit einer neuen Folge. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.